0: Sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia accanto a te poi dopo quel fe passeggiate mano nella
1: mano
2: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragónés
4: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
3: Hoy María te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 29 de diciembre y un 4 de enero. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, sete journey, como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia, cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
4: Comencemos pues.
3: Pues allá vamos. Thank mm -hmm. you. 66 tiene lugar la llamada masacre de Granada, una matanza de judíos con crucifixiones incluidas, perpetrada por los musulmanes granadinos, en esa época que ahora le ha dado por idealizar a determinada intelectualidad, la cual pretende presentarnos la dominación islámica de España como uno de los mejores momentos de convivencia interreligiosa de la historia. Estúpida tesis, de la que se hará eco nada menos que Barack Obama en su tristemente célebre discurso de El Cairo, donde realiza esta estrambótica afirmación. Islam has a proud tradition of tolerance. We see it in the history of Andalusia in Cordoba during the Inquisition. El Islam ...tiene una orgullosa tradición de tolerancia... ...la vemos en la historia de Andalucía en Córdoba... ...durante la Inquisición... ...siendo así que el califato de Córdoba termina en el año 1031... ...y la Inquisición Española en la que él estaba pensando... ...aunque ni siquiera la citara correctamente por su nombre... ...empieza en 1476... Esto quiere decir que hay cuatro siglos y medio de diferencia entre una cosa y otra. Algo así como hablar de la guerra de Vietnam durante la reforma de Lutero.
4: En 1503, en el marco de la Segunda Guerra de Nápoles, finaliza la Batalla del Garellano, con la gran victoria de las tropas españolas del gran capitán sobre el ejército de Luis XII de Francia, al mando de Luis II de Saluzzo. Poco después, el Tratado de Lyon pone fin a la guerra con la renuncia francesa a los territorios napolitanos y sucesión a la Corona de Aragón, que reposa sobre la cabeza de Fernando el Católico. Nápoles formará parte de las coronas hispanas hasta 1714, es decir, 211 años, un tiempo que todavía no ha cumplido como parte de la Italia unificada, en la que apenas lleva 150 años.
3: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años en 1696 se aparece en Quito la llamada Virgen de las Nubes el obispo don Sancho de Andrade y Figueroa está enfermo y el pueblo de Guápulo organiza una novena por su salud. La procesión del rosario sale camino a la catedral y de repente, formada por las nubes, aparece en el cielo una imagen de la Virgen María. Stille Nacht, por su título original en lengua alemana, Noche de Paz en español. Escuchamos la interpretación que hacen los niños del coro del King's College. Me atrevería a decir que los mejores intérpretes de música navideña en el mundo entero. Nacht, Noche de Paz es un villancico austríaco en alemán naturalmente probablemente el más universal de todos los villancicos compuesto en 1816 por el maestro de escuela y organista austríaco Franz Zabea Gruber sobre la letra del sacerdote austríaco Joseph Moa, estrenado el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás Nicolaus -Kirche de Obendorf, en Austria, pocos lo saben, pero se compone para un instrumento tan inesperado como la guitarra, y ello por una razón tan prosaica como la siguiente, que el órgano de la iglesia estaba estropeado. Su gran difusión comienza en 1833 gracias a un organista austríaco de nombre Mauer, que lo interpreta en Leipzig, Alemania. En 2018, al cumplirse el bicentenario de su composición, la UNESCO lo declara patrimonio cultural e intangible de la humanidad. En cuanto al Choir of King's College, el coro del Colegio de los Reyes por su traducción al español, es un coro infantil inglés antiquísimo, creado por el rey Enrique VI, fundador también del propio King's College, en Cambridge, en 1441 en la actualidad está dirigido por Stephen Cleobury y una de sus grandes realizaciones es precisamente el festival Nine Lessons and Carols literalmente nueve lecturas y villancicos transmitido a todo el mundo en la víspera de la Navidad cada año el coro encarga un villancico en primicia a un compositor del mundo
1: En 1823,
4: ni siquiera medio siglo después de que España hubiera ayudado decisivamente a Estados Unidos a conseguir la independencia, el quinto presidente norteamericano, James Monroe, marca los principios de lo que será la política exterior de Estados Unidos. Conocida también como la doctrina Monroe, que formulada en el lema «América para los americanos», que más bien querrá decir América para los norteamericanos, justificará el expansionismo de los Estados Unidos en el continente y acciones como la guerra de Cuba contra España.
1: En 1870,
3: en el marco de la llamada Revolución Gloriosa, contra la reina Isabel II y coincidiendo con la muerte del general Juan Prín, su protector, en atentado producido tres días antes, desembarca en España por el puerto de Cartagena el italiano Amadeo de Saboya, llamado a ser rey de España como Amadeo I, en un proceso de cambio dinástico decidido por el parlamento, y promovido por el asesinado Prim. Las luchas intestinas de progresistas, unionistas y demócratas harán naufragar su reinado y después de 750 exactos días abdica, precipitando la proclamación en España por primera vez en su historia de un régimen republicano el cual durará aún menos que el reinado de Amadeo no sin dejar al país dividido en decenas de mini países llamados cantones los cuales llegan incluso a declararse la guerra los unos a los otros. Curiosamente, en la misma fecha, pero de 1874, se constituye en España el gobierno provisional de Cánovas del Castillo, tras el golpe de Estado del general Martínez Campos para reponer a la dinastía tradicional de los Borbón en la persona de Alfonso XII. Y en 1885, su viuda, María Cristina de Habsburgo, jura como regente en el Congreso la Constitución. Y ahora, deleitense con esa voz impagable del mejor Pavarotti. Le acompaña en esta ocasión el coro de Les Petits Chanteurs du Mont Royal y el de Les Disciples de Massenet. Ad este Fideles, venid fieles, que eso y no otra cosa es lo que significa. Se atribuye el texto a San Buenaventura. En cuanto a la música, tiene muchos novios, desde el que fuera organista en la Catedral de Winchester, en Inglaterra, de 1675 a 1681, John reading hasta John Francis Wade, hacia 1743. Otra interesante teoría lo atribuye al rey portugués Juan IV hacia el año 1649. Juan IV es el rey de la independencia de España en 1668. Ya saben ustedes que durante el reinado de los tres Felipes, Felipe II, III y IV de España, convertidos en Felipe I, II y III de Portugal entre los años 1580 y 1668, España y Portugal habían compartido corona. Es conocido Juan IV como el rey músico, autor de un famoso Crux Fidelis y de otras composiciones. Tanto así que en muchos lugares el Adeste Fideles se conoce como el himno portugués. El 24 de diciembre de 1914 ya en plena Primera Guerra Mundial, aunque todavía recién comenzada un soldado alemán empieza a tocar Noche de Paz con su armónica. A él le seguirán los soldados británicos hasta que todos juntos cantan Adeste Fideles a lo que seguirá un encuentro entre combatientes del que incluso existen fotografías publicadas por el diario británico Daily Mirror. En 1993, Israel y la Santa Sede firman en Jerusalén un acuerdo de reconocimiento mutuo y establecen relaciones diplomáticas. Andrea Cordero Lanza di Montezemolo será nombrado nuncio apostólico, que así es como se llaman los embajadores de la Santa Sede, en Israel, mientras que Shmuel Hadass será nombrado primer embajador de Israel ante la Santa Sede. Israel es, hasta la fecha, el último estado del mundo con el que la Santa Sede... ...ha establecido relaciones diplomáticas permanentes. El primero había sido España, cuya legación diplomática... ...la primera permanente de toda la historia... ...data de nada menos que 1480, 542 años ya. La sede de esa embajada cita en la ciudad de Roma... Es también la sede más antigua de una embajada que existe en nuestros días, habilitada como tal en 1622, hace por lo tanto 400 exactos años. En el capítulo del natalicio. En
4: 1449, en Florencia, de la importante familia Medici, impulsora del Renacimiento que provee a Roma de nada menos que cuatro papas, nace uno de sus grandes exponentes, Lorenzo de Medici, más conocido como Lorenzo el Magnífico, que gobierna el Estado de Florencia durante 23 años, en los que lo lleva a su máximo esplendor. Y además de político, poeta y filósofo, gran mecenas, protegiendo artistas de la talla de Botticelli, Verrocchio, Michelangelo, Bertoldo y tantos otros.
3: Ya ha llegado la Navidad, la natividad de Dios, que convierte a Dios en uno más entre los hombres radio maría queremos colaborar a que la vivas con el mejor y más bello espíritu navideño pero para ayudarte a hacerlo necesitamos nosotros también tu ayuda
2: Ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello, necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora. Radio María te desea Feliz Navidad.
3: En 1865, en la ciudad de Bombay, en la India, ve la luz el escritor británico Rudyard Kepling, autor de cinco novelas, más de 250 historias cortas y 800 páginas de versos, con títulos como El hombre que pudo ser rey o El libro de la selva, que luego dará una famosa película de la cadena Disney. Nobel de literatura 1907 con dos récords, el de ser el primer escritor en lengua inglesa en recibirlo y el de ser el más joven Nobel de literatura hasta la fecha.
1: ¡En
4: mí! En 1840 muere Joseph de Beuster, más conocido como Damián de Molokai o como el Padre Damián. Misionero belga de la Congregación de los Sagrados Corazones, que dedica su vida al cuidado de los leprosos de Molokai y muere el mismo víctima de la enfermedad.
3: Escuchen ahora al gran tenor tolerano y mi excelente amigo Fernando Garrido, acompañado de la banda de música de la Academia de Toledo, que dirige Mario Ruiz María. villancico tan aparentemente español y que, sin embargo, y según parece, proviene de un país tan lejano al nuestro como es Chequia. Aunque la atribución de autoría aprobada más antigua que se conoce data de 1941, cuando la pianista norteamericana Catherine Kennicott Davis la traslada a partituras, titulándola Carol of the Drum, el villancico del tambor. En cuanto a la letra y la historia que relata, parece remontar a una leyenda francesa del siglo XII titulada «Les jongleurs de Notre-Dame», el juglar de Nuestra Señora, que narra cómo ante el canto de un juglar ante una estatua de la Virgen María, ésta le sonríe y le arroja una rosa, una sonrisa que en el villancico propina el niño Jesús. En cualquier caso, es a partir de 1955 cuando conoce su tremenda popularidad con la versión que del mismo hace la célebre familia Trapp, sí, aquella que era la protagonista de la maravillosa película del Walt Disney de toda la vida que fue The Sound of the Music, sonrisas y lágrimas, según se la conoció en España. A nuestro país la trae en 1965 el gran cantante español Rafael, en el que hace su noveno disco a la temprana edad de 22 años, el cual, nuestro Rafael, realiza una de las versiones más maravillosas, por no decir la mejor, que se haya hecho nunca del tema. En el capítulo del obituario muere en 274 San Félix I, vigésimo sexto papa de la Iglesia Católica que lo es cinco años, tras suceder en 269 al papa San Dionisio. Nacido en Roma, hijo de Constancio, condena la herejía de Pablo de Samosata sobre la doctrina de la Trinidad y emite un decreto por el cual las misas ...debían celebrarse sobre las tumbas de los mártires o cerca, práctica en uso a finales del siglo IV, coincidiendo con la construcción en Roma de las grandes basílicas, y en el origen de que todos los altares contengan la reliquia de un santo. Tanto las actas del concilio de Éfeso en 431 como el Liber Pontificalis le atribuyen muerte martirial. Construye una basílica en la vía Aurelia en la que será enterrado, aunque un calendario romano de fiestas del siglo IV afirma que lo es en la catacumba de San Calixto en la vía Apia.
4: En 1547 muere en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, el gran explorador español Hernán Cortés, descubridor y conquistador del imperio azteca. Iniciando así la evangelización y civilización de una cultura,
3: la de los aztecas o mexicas,
4: en la que no se conocía la rueda y se evisceraba a doncellas como ofrenda a Dios.
3: Y se abría en canal y se devoraba a los soldados enemigos.
4: Con un saldo total de víctimas canibalizadas que se estima en dos millones de personas. Por voluntad expresa, sus restos son llevados a México, donde son sepultados en la iglesia del Hospital de Jesús, institución fundada por él, y que convirtió a México en la ciudad que tenía el mejor hospital del mundo en su época.
3: Muere en el año 1797 Juan Manuel de Ayala, marino español que, enviado por el virrey de Nueva España, participa en la flota que, al mando de Bruno de EZ, explora la Alta California, con el objetivo de afirmar la soberanía española en respuesta a los rumores de posibles asentamientos rusos en la región. Y es que los rusos que iban explorando el este de Siberia hacia Alaska Amenazaban con llegar por tan difícil ruta hasta América Aunque lo cierto es que nunca lo conseguirán Lo que no obstante sirvió de acicate a España Para extender sus dominios en la parte oeste de América del Norte Y escuchen ahora ustedes esta joya de la música de Navidad que interpreta para nosotros el grupo de canto coral que dirige Néstor Andrenacci.
1: Siendo caigan su fósico
3: Negritos a la Navidad o los coflades de la estrella. Curiosa esa sustitución de la R por la L, que muy posiblemente se corresponda con alguna dificultad de los hispanoparlantes indígenas peruanos para pronunciar ese sonido tan característico y difícil de la lengua española. Magnífico villancico navideño, perteneciente a ese género musical extraordinario que es el llamado barroco, virreinal, español o americano o hispanoamericano, como prefieran ustedes. Porque como tantas otras cosas, es España la que lleva la música orquestal a América. Con compositores de la talla de Torrejón y Velasco, Juan de Araujo, Orejón y Aparicio, Juan Pérez Bocanegra, Ignacio de Jerusalén, Pedro de Gante, Hernando Franco, Pedro Bermúdez, Bernardo de Peralta... Juan de Lienas, Juan Gutiérrez de Padilla, Juan García de Céspedes, Francisco López Capillas, Francisco Vidales, Miguel Mateo de Dayo, Juan Navarro Gaditanus, Antonio de Salazar, Manuel de Sumaya, Santiago Villoni, Mateo Tolis de la Roca, José Manuel Delgado, José Aldana, Manuel Arenzana, José María Bustamante, José Mariano Elizaga y tantos y tantos otros que nos dejamos en el tintero. El villancico que han oído ustedes es de Juan de Araujo. Juan de Araujo nace en Villafranca, en España, en 1646, y muere en La Plata, en Bolivia, en 1712. Maestro de capilla de la Catedral de Lima. De Lima va a Panamá y a Guatemala y regresa a Perú, esta vez como maestro de capilla de la Catedral del Cuzco para luego serlo también de la de La Plata. La mayoría de sus obras religiosas y profanas se conservan ...precisamente en esta última catedral... 1896, en el marco del proceso que abocará a la separación de Filipinas respecto de España solo dos años después y a la conquista del archipiélago por los Estados Unidos, que lo gobernarán con mano de hierro hasta 1946, ejecutan los españoles en Manila, acusado de traición a José Rizal, escritor filipino fundador de la Liga Filipina, el cual se levanta contra España. Aunque lo cierto es que nunca empuñará las armas y su protesta será meramente intelectual. Forma parte de una gran generación de literatos filipinos en lengua española, entre los que cabe citar a Jesús Balmori, Manuel Bernabé, Antonio Abad, Isidro Marfori, Pacífico Victoriano, Zoilo Hilario, Cecilio Apóstol, Fernando María Guerrero, Flavio Zaragoza y otros muchos. Si en lugar de haber sido sucedida en el gobierno de las islas por un gobierno yanqui, España lo hubiera sido por un gobierno autóctono, en este caso filipino, al igual que ocurriera en las distintas repúblicas americanas, la lengua de los filipinos habría sido hoy, con toda seguridad, el español. Ya vemos la importante literatura existente entonces en el archipiélago, en nuestra lengua, a lo que añadir el hecho de que la primera Constitución filipina, elaborada en el año 1899, justo antes del dominio yanqui de las islas, será redactada en español. Immanuel, Dios con nosotros. Precioso villancico, Emmanuel, a sign shall be given. Bastante moderno, por cierto, porque data de 2010, recoge literalmente el pasaje del libro de Isaías que reza «Y el Señor os dará una señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel». Isaías 7.14 que cita luego Mateo en su Evangelio de la Infancia. Mateo 1.18.24. Es obra el villancico del compositor norteamericano contemporáneo Michael Card, nacido en 1957 y autor de muchos himnos religiosos con títulos como El Shaddai o Heal Our Land. Pasa al otro barrio en 1916 ese enigmático personaje de la historia que fue el monje ruso Grigori Rasputin, el cual se ganó una notable influencia sobre la familia imperial rusa a raíz de curar al zarevich Alexei Nikolaevich Romanov, que padecía de hemofilia. Responsable, nuestro monje Rasputin, según algunos historiadores, del desprestigio en el que incurrirá el zar y a la postre de la revolución soviética comunista de 1917 con la caída del régimen zarista. La muerte de Rasputín hará pensar en su hipotética inmortalidad. Invitado al palacio de Yusupov a una fiesta en la que estaría presente la gran duquesa Irina Alexandrovna, y a pesar de haber recibido una advertencia del peligro que corría, le son servidos unos pasteles envenenados con cianuro. Exasperado porque el veneno no hace efecto, Yusupov le dispara un tiro y lo da por muerto, pero no muere. Purishkevich entonces le descerraja a otros dos, siendo arrojado al río Neva, que lo devolverá a tierra seis días después dando su cuerpo todavía, ante el pavor de todos, un respingo, probablemente debido a un mero movimiento reflejo. Enterrado en el palacio de Sarkoye, tras la revolución de febrero del 17 su cuerpo será desenterrado y definitivamente quemado. Alberto Hernández nos hace pasar un ratito con un gran personaje del medievo español, Tellez de Meneses, y la primera universidad de España, una de las primeras de Europa, vale decir, del mundo.
0: Cuando cae el imperio romano, la cultura pasa a ser única y exclusivamente cuestión de los obispos de la Iglesia Católica. Entonces en las mismas catedrales habitan unos cuartos... ...para hacer bibliotecas, dar clases... ...principalmente para que los futuros sacerdotes... ...puedan ser personas ilustradas. En España hay dos centros muy importantes... ...que son Toledo y Palencia... ...que cuentan con su estudio catedralicio o episcopal... ...pero con la llegada de los musulmanes... ...esto se pierde. En el año 1060 el rey Fernando I... ...reorganiza la España cristiana... ...y crea o limita la diócesis de Palencia... ...pero les hace el encargo... ...de que renueven la escuela esta episcopal... ...y bueno, los obispos se ponen manos a la obra... ...en la misma catedral empiezan a dar clases... ...es un centro cultural de primer orden... ...y bueno, eh, tiene alumnos brillantes... ...uno de ellos es Ignacio de Loyola. Pero hay otro que es todavía, si no más brillante y menos santo, es Tello Telles de Meneses, que es hijo de una de las grandes familias de Palencia, los Meneses. Entonces este chico, este joven, con una fortuna personal grande, pues lo que hace es se dedica a traer maestros de Francia e Italia para que enseñen a sus compañeros. Este chico... Años más tarde es ordenado sacerdote y obispo y entonces cuando ya es obispo hace formalmente lo que se convertirá en la primera universidad de España, la de Palencia. Esto ocurre en el año 1212, celebre por la batalla de las Navas de Tolosa en cuanto ...a nuestro buen obispo, junto con Jiménez Roda y demás... ...participan en dicha batalla... ...van detrás del rey... ...en el cuerpo general de los castellanos... ...terminada la batalla, se vuelve a su diócesis... ...y da formalmente nombre a la universidad Estudio General... ...y es una universidad que es prestigiosa en ese momento... ...es la única que existe en España... Hay otra en Lérida también, pero es un poco más tarde. Este señor, que era riquísimo, porque era de una familia descendiente de reyes y padre de reyes, cuando muere, la universidad languidece y se pierde. Será el futuro germen de la de Salamanca, pero esto es otra historia. Buenos días, y esto es todo.
1: Hoy. Pronto volveremos
3: con y si sí, amigos es la triste realidad Se nos acaba una vez más el programa Pero recuerden Somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos Y seremos lo que seamos porque somos lo que somos. Ludovico Antiguo. Pero no nos despedimos como no lo hacemos nunca sin presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Un día muy especial musicalmente hablando porque lo hemos acompañado de multitud de maravillosos villancicos cuyo origen e historia y autoría hemos explicado en cada caso. Pero nos ha acompañado también una pieza muy especial, nada menos que el Weihnachtsoratorium de Johann Sebastian Bach, el oratorio de Navidad interpretado por el Consentus Musicus Wien que dirigía Nicolaus Arnoncourt. Era el tenor Peter Schreier, era el bajo Robert Hall. Les acompañaba el coro de niños o escolanía de Toltz con sus propios escolanes solistas. El Oratorio de Navidad es una obra sacra de Johann Sebastian Bach, Compuesta en 1734 para soprano, contralto, tenor, bajo, coro y orquesta. Recoge el relato navideño del Nuevo Testamento, que como saben ustedes le es debido a los evangelistas Lucas y Mateo. Y está compuesto de seis partes concebidas para ser interpretadas, cada una de ellas por separado, en Navidad, el 25 de diciembre por lo tanto, así como el 26 y el 27 en la fiesta de Año Nuevo o fiesta de la Circuncisión de Cristo y en la fiesta de la Epifanía el 6 de Enero, así como en el primero de los domingos después de la Navidad o después del Año Nuevo. Hoy día, y como es natural, suele programarse durante el Adviento y la Navidad, como en total dura nada menos que tres horas, suele abreviarse o presentarse, en todo caso, en dos partes. Y hemos escuchado un precioso noche de Paz al órgano, como música de fondo, gracias al buen amigo de este programa que es Paco Recuero.
4: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
3: La historia
4: como es, y no como nos gustaría que fuera.
2: esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y María de Aragonés.